0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей головею у микрофона мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Для нас, негромко сказано, действительно большая честь с вами встретиться, действительно большая привилегия провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы заканчиваем наш разговор на тему «Никогда». Никогда не оглядывайся назад. Наш базовый текст – это книга «Исход», 14 глава, и мы начнем читать с первого стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пигахерофом, между Мигдолом и между морем, пред Ваалцифоном, напротив его поставьте стан у моря». И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними. И покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь, и сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали, что это мы сделали». Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою. И взял шестьсот колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою. И погнали за ними египтяне и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их расположившимися у моря при Пигахерофе перед Ваалцифоном. Фараон приблизился, а сыны Израилевы оглянулись. Послушайте еще раз, фараон приблизился, а сыны Израилевы оглянулись. В большей мере именно на этом полустишье мы с вами и Фокусируемся. Они оглянулись, и как результат, сердце наполнилось страхом. Они оглянулись, и как результат, сердце наполнилось робостью. Как результат, сердце наполнилось сожалением, сердце наполнилось обвинением в адрес Моисея. Исход 14:10, фараон приблизился, а сыны Израилевы оглянулись. И вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились и возопили сыны Израилевы Господу. И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Уже на этой серии радиопрограмм мы говорили и говорили неоднократно, что всего лишь двумя главами раньше – Господь дает им конкретное указание, как они могут принять участие в своем освобождении. И в своем освобождении они участие действительно приняли. И сверхъестественно Бог продемонстрировал свое могущество. Они вышли под рукою высокой. Они вышли с высоко поднятой головой. Они вышли не с пустыми руками. Они выходили совершенно здоровыми ибо Писание провозглашает, не было в коленах их болящего. И всего лишь двумя главами позже сердце наполнилось сожалением о том, что они покинули Египет, ропотом, обвинениями, как я сказал, в адрес Моисея. Еще раз ваше внимание, одиннадцатый стих. «И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта?» 12 текст. «Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Слышите? Лучше нам оставаться рабами, лучше нам оставаться в Египте, нежели умирать здесь в пустыне. Как все поменялось, и как все поменялось быстро. Знаете почему? Потому что они оглянулись назад. Никогда, никогда не оглядывайся назад. Жена Лота в один момент в равной мере оглянулась. И по сегодняшний день остается соляным столбом. По сегодняшний день преподает урок. По сегодняшний день предостерегает нас о том, что делать не надо как поступать не надо. В Евангелии, Луки в 9 главе 62 стихе Христос говорит следующее. «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Свобода, победа, триумф, Царствие Божие в целом – это удел нет ни не людей, озирающихся назад. Озирающиеся назад становятся соляным столбом. Как я уже говорил минутой раньше, они продолжают говорить о том, как поступать не надо. Ввиду этого невольно возникает вопрос, как можем мы, последователи Иисуса Христа, в это непростое время не оглянуться, не оглянуться назад. Я полагаю, что Христос не только предостерегает нас в отношении того, чтобы мы никогда не оборачивались назад, Христос является потрясающим примером для подражания. Ему предоставлялась возможность, но он не обернулся назад. Он пренебрег посрамление, напишет нам впоследствии автор послания к евреям. Он совершил миссию искупления человеческого рода. Он был сфокусирован и оставался сфокусированным на своей цели. Знаете почему? Потому что, как замечено было на нашей прошлой программе, однажды, рожденный по плоти, Христос открылся по духу. И это вызов современному христианству сегодня. Рожденные по плоти, мы призваны, мы обязаны открыть свою духовную тождественность. Потому что духовный мир реагирует нет не на то, что мы представляем собой по плоти. Духовный мир реагирует на нас если реагирует как раз на нас, открывшими свою тождественность в Духе. Апостол Павел в послании к Римлянам 8 главе говорит о том, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, ожидая откровения сыновей Божьих. Вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, ожидая, когда рожденные свыше люди, когда последователи Иисуса Христа Обнаружат, за недостатком лучшего слова откроют или переоткроют свою тождественность в духе. Вот почему тот же апостол Павел все свои достижения по плоти, все свои регалии почел счетою. Он больше всего желал найтись в нем. Вне всякого сомнения, духовный мир реагирует на того, кто нашел себя в нем. Как уже замечено было неоднократно, кто открыл для себя свою тождественность именно в Духе. Заканчивая эту серию радиопрограмм, я бы хотел процитировать для вас из послания к евреям, из 12 главы, несколько стихов. Послушайте внимательно. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, о ком речь? Речь как раз о людях, которые открыли для себя свою тождественность в Духе. Поэтому Азари поощряет нас, чтобы мы свергли всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением проходили предлежащее нам поприще. Я осмелюсь добавить, не озираясь назад. Наоборот, он пишет во втором стихе, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Вот они возвышенные слова 3 стиха 12 главы послания к евреям. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Взирая на Него, на начальника и совершителя нашей веры, чтобы нам не изнемочь, чтобы нам не ослабеть, чтобы нам не оглянуться назад, чтобы нам не повторить тех роковых ошибок, которые когда-то были продемонстрированы израильским народом. Моя молитва сегодня к Богу о том, чтобы каждый без исключения был человеком, да, однажды рожденным по плоти, но открывшим свою тождественность в духе именно для того, чтобы исполнить то, к чему каждого из нас призывает сам Бог.